0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. und finalen Folge Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Ahlener Stadtarchivs für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt von Ahlener Stadtarchiv und ich habe heute vielleicht etwas Ungewöhnliches mit Ihnen vor. Wieso, weshalb, warum? Wir werden uns heute die Denkmalsgeschichte um die Jahrtausendwende anschauen. Warum ist das ungewöhnlich? Nun, normalerweise schauen sich Historiker eigentlich nichts an, was nicht wenigstens eine Generation etwa 30 Jahre vergangen ist. Das hängt einerseits damit zusammen, dass Prozesse natürlich im Fließen sind und natürlich nicht wirklich abgeschlossen gelten können, wenn noch nicht mal eine Generation vorbei ist. Zum anderen gelten aber auch bei der Nutzung der Archive gewisse Sperrfristen. Das sind in der Regel immer 30 Jahre. Nun habe ich den Vorteil, selbst Archivar zu sein und mir selbst quasi vorschreiben zu können, welche Akten ich sichten möchte und dann eben entscheiden zu können, welche ich mit der Öffentlichkeit heute schon teilen kann und darf. Deswegen werden Sie heute nur einem Teil der Wahrheit zu hören bekommen. Wieso, weshalb, warum, denn um die Jahrtausendwende das Schuberdenkmal von der Bolschule an den Bahnhof zurückgekehrt ist. Bevor wir dahin aber kommen, noch ein kurzer Rückblick. Blick, was bisher geschah. Nun, nach einigen Mühen, konnte im März 1950 das Schubert-Denkmal von Buchner-Kurfess am Bullschuhplatz wieder eröffnet werden. In der Folgezeit wuchsen drei Generationen von Ahlen heran, die eigentlich nichts anderes kannten als Schubert beim Bohl. Das gehörte für sie einfach untrennbar zusammen. Bis, ja bis im Jahre 1998 erstmals über die Erneuerung und Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes nachgedacht worden ist. Worum genau ging es dabei? Nun, es war eine relativ komplexe Angelegenheit, der Bahnhof sollte untertunnelt werden, um quasi eine Ostumgehung der Innenstadt zu schaffen, wodurch der unmittelbare Bahnhofsvorplatz verkehrsberuhigt werden konnte. Ein schön gestalteter Omnibusbahnhof stand ja schon bereits zuvor. Nun galt es also, diesen Omnibusbahnhof mit dem Bahnhofsgebäude selbst zu verbinden. Als dieses Projekt erstmals im Dezember 98 vor den Aalener Gemeinderat gebracht worden war, hat man noch nicht gesprochen über die mögliche Ausgestaltung des Platzes, diese künstlerische Ausgestaltung. Gestaltung. Das änderte sich in den folgenden zwei Jahren. Die Stadtverwaltung unter Stadtbaudirektor Hegele machte sich offensichtlich Gedanken darüber, wie man diese Verbindung möglichst auch ästhetisch schön schaffen durfte. Welche Gedanken genau dahinter standen, wie man darauf kam, Schubert hier wieder zurückzustellen an seinen historischen Herkunftsort kann und darf ich Ihnen leider heute an dieser Stelle noch nicht sagen. Wohl aber, dass am 11. Dezember 2000 dieser Vorschlag erstmals wieder bei einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats auftauchte. Stadtbaudirektor Hägele trat vor die Räte und erklärte ungefähr, wie der Eingangsbereich des Bahnhofsgebäudes aussehen könnte. Und dann sagte er, Zitat, im Vorbereich sei auch daran gedacht, das Schubert-Denkmal von der Bohlschule hierher zu verlegen. Daraufhin äußerten sich die Stadträte, gingen aber über diesen Absatz zu Schubert überhaupt nicht ein, Lediglich der Stadtrat Albrecht Schmid, SPD-Fraktionsvorsitzender und jeden anderen wahrscheinlich gut bekannt, kam auf das Schubert-Denkmal zu sprechen. Er sagte, erfreulich sei, dass das Schubert-Denkmal von der Bohlschule in dem Bereich des Bahnhofsvorplatzes verlegt werden soll. Allerdings gehe er davon aus, dass dies ohne den Sockel erfolge. Das Schubert-Denkmal solle auf einer modernen Säule errichtet werden. Die meisten konnten sich mit dieser Idee gut anfreunden. Bei nur vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde also mehrheitlich beschlossen, dass das Schubert-Denkmal Denkmal von der Bohlschule zum Bahnhof wieder zurück zu verlegen sei. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das nur kurz für Ihr Interesse insgesamt 40 Stadträte und der Oberbürgermeister waren hier abstimmungsberechtigt. Also letzten Endes haben nur ein Zehntel dagegen gestimmt. Das Ergebnis der Abstimmung wurde natürlich sofort in der örtlichen Presse veröffentlicht. Es dauerte allerdings fast ein halbes Jahr, bis sich die Öffentlichkeit dafür interessierte. Konkret war es die lokale Agenda-Gruppe, EU-finanzierte Projektgruppe, die es ja eigentlich in fast jeder mittelgroßen Stadt Deutschlands damals gab und die sich hier kritisch positionierte. Ich zitiere mal die beiden Agenda-Gruppe Mitglieder Hermann Schäfer und Jürgen Budda-Ziegelbauer. Der Schubert soll weg. Generationen von Schülern laufen auf dem Weg zum Schubert-Gymnasium, zur Bohlschule, zur Realschule oder den THG an diesem alten Burschen vorbei. Er guckt missmutig von seinem Sockel unter den herrlichen alten Bäumen herunter und manchmal geht jemand näher hin, um herauszukriegen, wem der Charakterkopf gehört. Die Stadt Ahlen hat nun ernsthaft vor, den alten Kerler aus dem Park an der Bohlschule zu verschleppen und mit ihm den neuen Bahnhofsvorplatz zu dekorieren, weil er dort früher schon mal gestanden hat. Das mag historisch richtig sein, aber seit zig Jahren kennen ihn die heute lebenden Ahlener an seinem jetzigen Standort. Die Agenda-Gruppe Lebensraum Innenstadt setzt sich hiermit vehement dafür ein, dass Schubert dort bleibt, wo er jetzt ist, unter dem schattigen Baum am Bohlschulplatz. Es wird auch mit Argusaugen darauf geachtet werden, dass nicht mit einem hinterhältigen Trick einer an den Haaren herbeigezogenen Begründung versucht wird, seine Umsetzung verkehrstechnisch notwendig erscheinen zu lassen. Sie erinnern sich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war ja der Grund, warum er überhaupt auf dem Bollschuhplatz dahin gekommen ist. Aber ob sich dem hier die beiden Autoren bewusst sind, ich zweifle daran. Zugleich schlägt die Agenda Gruppe Lebensraum innen statt vor, einen Wettbewerb unter örtlichen Künstlern für einen neuen Schuhbart auf dem Bahnhofsflug platz auszuschreiben. Vielleicht führt das ja auch dazu, sich wieder mit Schubert zu beschäftigen. So viel also an diesem Zeitungsartikel vom 27. Juni 2001. Dieser Vorschlag wurde allerdings nicht vom Gemeinderat aufgegriffen, denn im August 2001 präsentierten die Architekten Hering und Zoller die Bauvorhaben am Bahnhofsvorplatz in Aalen. Es wurde schon bald klar, dass Schubert eben nicht im Zentrum dieses neuen Bahnhofsvorplatzes stehen sollte, sondern vielmehr eine Skulptur des Künstlers Heinz Mack, der bereits für die Daimler-Benz-Zentrale in Stuttgart eine 40 Meter hohe Lichtskulptur angefertigt hatte. Es schien den damaligen Baubürgermeister ziemlich fasziniert zu haben, dass er ihn hier für Aalen wiederum engagierte. Es sollte nun hier ein Objekt, ein Trilux geschaffen werden, so eine Art blitzartiger, metallener, in den Himmel ragender Gegenstand, der umgeben war von einer 4x4 Meter großen Glasplattenfläche. Die Idee war, den gesamten Vorplatz unter dem Thema Licht an zu ordnen. Das heißt, dass eben dieser Trilux, dieser Blitz sich tagsüber in den Glasplatten spiegeln konnte und nachts von den Lichtern unterhalb der Glasplatten angeleuchtet wurde. Ja, für Schubert war da eben nur eine Nebenrolle vorgesehen. Konkret heißt es hier, entlang der Rampe an der Post sind drei große Bäume geplant. Sie begrenzen die Platzflächen, aber sind auch Teil der gesamten grünen Gestaltung des Bereichs. Unter diesen Bäumen wird künftig wieder das Schubert-Denkmal seinen Platz finden. Sowohl Bäume wie Schubert-Denkmal waren Teil der historischen Bahnhofsportplatzgestaltung und sind in der Neuplanung wieder aufgegriffen worden. Im Herbst 2001 war dann die feierliche Übergabe des Trilux und ein knappes halbes Jahr später, im Februar, wurde dann auch der Schubert an seinem neuen Standort gestellt. Der Sockel allerdings durfte nicht mitkommen. Man engagierte den Elwanger Künstler Rudolf Kurz, um ihm einen neuen Rahmen zu geben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn Sie sich das Bild genauer anschauen, was ich Ihnen auf der Homepage www.schubert-gesellschaft.de hören hineingelegt habe, dann werden Sie erkennen, dass er ihm einen Rahmen gegeben hat. In einem Interview am 14. Februar 2002 begründete Kurz diese künstlerische Entscheidung folgendermaßen. Er sagte, Schubert war neben seinen kulturellen Fähigkeiten als Musiker und Dichter im Wesentlichen auch ein unbequemer Geist, ein Rebell. Er konnte in tiefer Empfindsamkeit aber auch als ein politischer Grobian handeln. Eine wohlgeordnete Lebensstruktur war ihm nicht vergönnt. Und genau das symbolisiert dieser gewünschte Eisenrahmen mit seinen differenzierten Ungereimtheiten in der Vorgebung. Kurz war auch die Positionierung von Schubert, also ich sag mal, die Fallhöhe von ihm wichtig, denn er sagte, in unserer Zeit der nicht mehr vorhandenen Obrigkeitsgläubigkeit, wo eine idealisierte Verherrlichung das auf den Sockelstellen verpönt ist, darf ein Denkmal nicht mehr in den Aspekt des zu ihm aufschauen beinhalten. Genau das habe ich durch eine Positionierung in Augenhöhe erreicht. Nun ist der Dialog von Mensch zu Mensch möglich und dieser Dialog ist heute mehr denn je wichtig, um diese Geistesgröße aber auch den Menschen Schubert im Bewusstsein der Alner. Böse. Bürger zu rufen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt haben wir hier einen Zugang des 21. Jahrhunderts zu Schubert gesehen und gelesen. Es geht eben nicht mehr darum, Schubert als ein Ideal zu sehen, egal ob national oder demokratisch, sondern als einen von uns, als ein Aalner, der einiges geschaffen hat durch sein Genie. Kurz freute sich schließlich auch über den neuen Standort Schubert am Bahnhofsplatz. Ich zitiere ihn erneut. Schubert ist offensichtlich in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses nicht nur der Einheimischen, sondern auch der Besucher zurückgekehrt, so wie vor vielen Jahrzehnten, als er schließlich noch auf dem Bahnhofsplatz stand. Es war in diesem Zusammenhang für mich immer nachvollziehbar, dass das Denkmal auf seinen bisherigen Platz, diesen Baum verließ, diese Funktion nicht erfüllte oder provokant gefragt, wie viele Ahne haben eigentlich noch gewusst, wo das Denkmal für Ahens größten Sohn steht. So viel zu kurz, wie sahen denn die die Ahlener, diese neue Positionierung auf dem Bahnhofsplatz. Wie fanden die Aalner den rostigen Rahmen von Kurz? Einige Lautsprecher der Aalener Stadtgesellschaft machten sich zu Fasching bei den Faschingsreden am sauren Meckereck ziemlich lustig über diese neue Positionierung, auch über den Rahmen. Nun ja, die von der Schwäpu am 14. Februar 2002 befragten Aalner sahen das ein bisschen anders. Zum Beispiel eine Dame, Sabine Hill aus Nürdlingen findet den Rahmen durchaus interessant, hat Stil und Klasse und passt gut nach Aalen, sagt sie. Am Bahnhof steht das Denkmal gut, weil es der Stadt für ankommende Touristen gleich auf den ersten Blick interessant macht. Hassan Arslan, damals 61, sagte der Schwäpo, ich kann gar nicht verstehen, was die Leute dagegen haben. Das passt doch wunderbar, der Rahmen und auch der Ort. Susanne Albrecht, 57, nun ja, fand den Rahmen nicht ganz so gut, Zitat, naja, das Rostige ist jetzt halt jetzt Mode, für Rost bin ich aber nicht so. Matthias Weber, 39, wiederum hat gar kein Problem mit dem Standort, denn an der Bohlschule habe man Schubert zu selten zu Gesicht bekommen. Die neue Verkleidung gefällt ihm allerdings nicht. Der Rahmen ist niveaulos. Das sieht hier aus wie ein altes Stück Schrott aus einer Werft. Außerdem hält er eine erklärende Hinweistafel für erforderlich. Ja, und was sagte der damals erste Bürger der Stadt, Oberbürgermeister Pfeifle, zu dem neuen Standort? Nun, er versuchte sich mal wieder poetisch mit dem Thema. Ich lese mal vor. »Henna ist schon sehr, sich ist kaum zu fasser. Ich glaube, der Händ im Schrank nemmer alle tasser. Was die mit dem Schubert jetzt Händ gemacht? Ha, da wird im ganze Land drüber gelacht.« am Bohlschuhplatz ist er gemütlich gestander, hochtrober zwischen Bäumen wie Galander auf am Mar Sockel. Gotts allmächtig, Schubert, der war einfach prächtig. Doch jetzt am Bahnhof, ich glaub ich Spenn, steht er hinter Gitter wie ein Hen. Da war es ja auf dem Aschberg vornehm dagegen. Ja, da kummer sich schon mächtig aufreger. Und gegenüber die Raket, die er findet die Meiste auch recht blät. Also der Trilux ist gemeint. Dabei ist es Kunst sehr teuer sogar. Fragt Steinbach. Der macht's euch klar. Steinbach war der damalige Baubürgermeister, liebe Hörerin, liebe. Hörer. Ja, so viel zum Denkmal Schubert zu der Hörreihe. Noch lange nicht zu dem Denkmal. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal in vielen Jahrzehnten eine Fortsetzung, was und wie die Aalner im 21. Jahrhundert mit dem Herrn vorgegangen sind. Denn nicht vergessen, auch in den letzten Jahrzehnten ist in der Schubert-Rezeption viel passiert in Aalen. Nicht nur hat sich der Schubert-Literaturpreis gemausert zu einem richtigen angesehenen Literaturpreis in Deutschland. Insgesamt beispielsweise Daniel K. Ehlmann oder Sascha Sanisic haben den Preis zuletzt erhalten. Auch wurde eine Schubert-Gesellschaft gegründet, eine Gesellschaft, für die hier quasi dieser Podcast entsteht und die das Erbe und das Andenken am Werk von Schubert erinnern soll. Als Vorstandsmitglied dieser Gesellschaft durfte und habe ich nun diesen Podcast gestaltet. Sie können aber davon ausgehen, dass es vielleicht nicht der allerletzte ist, der sich mit Ahlen und Schubert beschäftigt gibt ja noch eine Menge Themen, nicht nur den Schubert Literaturpreis, auch das Schubert Museum wäre durchaus mal eine historische Betrachtung wert. So viel also aber erstmal von mir, Georg Wendt aus Ahlen. Bleiben Sie gesund. Tschüss und auf Wiederhören.